0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma Resenha Jedi, o seu podcast de Star Wars aqui, o meu nome é Gustavo Gobi e hoje estou aqui com meus queridos amigos, como sempre, Salvador Nogueira. E aí, Salvador, tudo bem?
1: Fala, Gus, prazer estar com você, com o Murilinho de novo aí, mais uma rodada de Resenha Jedi.
0: Pois
2: é, Murilo Vongol, como você está? Oi, Gus, oi, Salvador, muito legal aqui pra a gente falar dessa série aí, que pelo menos... Vai dar o que falar aí durante, durante esse podcast. Muito, sempre muito feliz de estar com vocês aqui para falar da melhor franquia de todos os tempos.
0: Olha aí, vamos falar hoje de Star Wars The Bad Batch. Temporada 2, rapaz. Ela que já é um spin-off do spin-off, né? Eu acho muito interessante como os clones ganharam destaque aí no universo de Star Wars. E essa segunda temporada, né? Protagonizada aí pela nossa querida. Ômega, né? Que desenrola muito mais coisas, a gente vê muito mais revelações, vai entendendo o que é que o Império quer, vai entendendo como o Império vai transicionando, né, de República para Império, por baixo dos panos, dando um contexto aí para a vingança do Cifre, episódio 3 de é, Star Wars, então a gente vai tentar aí fazer uma análise geral dessa segunda temporada, bem relevante, e para mim adicionou muito mais e foi muito mais recheada de, de aspectos realmente relevantes para o lore, do que a primeira. O que, que você achou, Salvador?
1: Não concordo totalmente com essa avaliação, Gus. Eu sinto que na primeira temporada é, o arco dos, dos cones, do, dos malfeitos, era mais ou menos aquela coisa de oh, ficamos desempregados e fugimos de caminho, deu aquela treta toda e agora o que nós vamos fazer? E eles estavam vivendo essa vibe. Nessa segunda temporada, eu acho que as coisas esquentam por causa disso. Eles começam a perceber que o problema deles não é estarem desempregados. É que eles realmente têm um inimigo a ser combatido. Eles percebem o mal do Império. E é legal que isso é visto ao longo dessa temporada. Não só do ponto de vista deles, que estão de fora. Mas do Crosshair, que é o cara que acaba caindo pro lado do Império. E ao longo dessa temporada tem um arco só dele. É, em que ele percebe que as coisas não são tão bonitas como ele imaginava, ou mesmo ele, sendo aquele psicopatinha complicadinho que ele é, ele não ia conseguir se encaixar tão bem nessa nova realidade do Império, que como a gente sabe pela continuidade da saga, é, vai descartar os clones. E ele, e ele sofre com isso e começa a ter uma crise de lealdade ali, ele pensa que talvez tenha escolhido o lado errado da história eu achei que foi um aspecto muito interessante sem falar nisso tudo que você mencionou aí de agregar informações da do, do contexto do universo naquela época então espólio das guerras clônicas a gente vê o pessoal recuperando o material lá do, do Conde do sereno e tal a gente vê também a questão da clonagem a ambição dos, dos do, do Império e aí parece ter uma divisão lá de ciência avançada atrás da história dos clones e por algum motivo isso seria importante para o domínio da galáxia ainda não tá muito claro e também a trama a trama da nossa queridíssima Ômega é, é, que a gente não sabe muito bem ainda exatamente o que é mas a gente sabe que tem pelo menos mais uma cópia dela e, e, e estamos para entender o que aconteceu e ela termina capturada aí ao final da temporada. Acho que abre meio que o, o, o horizonte para o que a gente pode esperar da terceira com a, com a resolução e a gente finalmente entendendo onde ela se encaixa nesse plano, até porque sabemos que a terceira
0: será a última. Pois é, sei que o nosso amigo Moilo Von ó, oh, aqui em Salvador, ele não é dos maiores fãs de Bad Batch, mas a segunda temporada te apeteceu mais que a primeira, cara?
2: Um pouco mais, um pouco mais, o que não significa que chegou ao ponto de me apetecer. O meu grande problema com a série é uma coisa que tu passou ali, um é um Ela é o spin-off de spin-off, assim, e, tipo assim, ó, ela não, na minha, como sempre o meu modo de ver a série, não, não fica mais irrelevante que os personagens aqui apresentados, é o um spin-off de spin-off. Porém, eu tentei rever a série pra fazer a gravação com olhos mais, como é que eu posso dizer, um, olhos mais, com mais vontade de gostar não é um pavor, a série. Apesar de não ser a série do meu gosto, não ser uma coisa que, nossa, eu ame, queira rever o resto da minha vida, agora meus filhos vão ser o The e o BF, não vai ser. Mas, ela tem seus valores, ela, ela contribui na construção de mundo, de amarrar a do Sith, lá, até o Ascensão. Ela, ela constrói o um mundo antes do Império, que a gente sempre soube, por exemplo, os clones, deixar de ser clones para ser, né, soldados humanos. Ela vai costurando essas coisas, é muito legal. E, e ela apresenta uma coisa que, uma questão também um pouco mais profunda do império que é uma coisa que a gente vem debatendo isso nas séries recentes Star Wars Endor e Mandalorian por exemplo que é, a, é ver o, o império se construindo todo o contexto imperial e, e como o Salvador exemplo deu do arco o coisa ele ele muda de lado como muitas vezes a gente a gente embarca em discursos autoritários sem mesmo ver não porque a pessoa é necessariamente má eu acho que ela tem esse contexto político social que é muito atual, a Zé, exemplo de Nemesis É muito tema atual, então sim Ela tem coisas que se salva a temporada Não é um pavor completo, não, é mas Ela tem coisas aqui e ali que a gente pode pensar A despeito de achar uma série relevante Com personagens irrelevantes Ela tem coisas que a gente vai pensar e vai dizer Pô, que legal que a gente tá vendo isso
0: Eu gosto como o Murilo fala, né Que a série conecta todos vários filmes de Star Wars, e depois eu fala, não, ela é irrelevante. Pô, é. <risos> ou ela é uma coisa ou ela é outra, né? Mas tudo bem, a gente, a gente aceita aí, fazer o quê? Mas ó, uma coisa que eu achei legal é como nesse, no começo da segunda temporada você tem os personagens um pouco mais desenvolvidos. Você tem um pequeno gap aí entre o primeiro ano e o segundo. Você tem a, a Omega, por exemplo, ela, no final da primeira temporada, ela ainda é muito protegida pelo Bad Batch, né? Pelos cones eh, da série. E você vê já ela no começo da temporada uma outra, uma vez outra, ainda né? tem esse senso de proteção, mas ela já tá muito mais integrada às aventuras, ela já consegue se ver sozinha, ela consegue contribuir com as missões, pelo fato, pelo tamanho dela, por ser o fato de ser uma criança. Eu achei isso muito legal, cara, como ela finalmente se encaixou dentro da narrativa, dentro das cenas de ação, dentro do que importa para a série, em vez de ser só aquela pecinha que a gente precisa deixar guardada no baú, porque se pegarem... Deu, deu merda, né? Eu acho que é legal ver ela dentro dessa dinâmica e não tendo medo e aprendendo e evoluindo. Como é que, como é que vocês analisam o personagem da Ômega da nessa, nessa segunda temporada, Murilo?
2: Cara, eu acho que ela é, ela é das melhores coisas de The Bad Bath e eu acho que Star Wars sabendo muito fazer The é Bad Bath,
0: Murilo. O, o banho ruim, o Bad Bath, foi o que eu tive hoje de manhã.
2: Tá bom, Gus, obrigado. Obrigado, professor Pasquale americano. O eu acho que a é das melhores coisas de The Beth Beth, só pra te encher o saco, é, <risos> é a é, é a ômega. Porque a ômega, ela e, e, e como eu disse, Star Wars sempre vai vendo muito construir esses personagens femininos, assim, como a Ray, por exemplo. E, e é muito legal como, como todo o arco dela, porque a gente vê se conhecendo, vai vendo o relacionamento dela com o resto dos clones, e tudo isso vai funcionando muito bem. A identificação que a gente tem com a ômega é muito fácil ter, até no final, quando ela tá lá no, 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 no final, depois que ela é capturada e tal, que vem a irmã dela e fala e tal, é, a gente vê essa identificação e, e funciona muito com o contexto que a série fala, os jovens, a questão da identificação e, e se conhecendo mesmo. Eu acho que funciona, acho que funciona muito bem e, e para qualquer fã Star Wars revisitar, revisitar caminho é é maravilhoso aquele filme espetacular Ataque dos Clones, né? Quem não gosta.
0: <risos> Mas ó, você falou que ela é uma personagem identificável. Interessante essa perspectiva porque apesar de eu gostar da personagem, eu não consigo sentir identificação por ela. Eu acompanho mais a série e embarco mais na narrativa por conta dos clones. Eu me vejo muito mais neles do que nela. Não sei se é uma questão de gênero ou de idade. É, Salvador, você tem essa mesma perspectiva? Como é que você analisa aí a, a personagem nessa temporada?
1: Olha, eu acho a Ômega super importante porque ela é que cria o senso de família do, dos clones. Eles são só uma unidade, aquela coisa da camaradagem militar e tal mas eles passam a ser uma família por conta da Ômega, eles são os pais da Ômega, na prática, né, e, e começam a criar essa relação, e essa relação começa a evoluir nessa segunda temporada para uma maior independência dela, como você disse, ela passa a ser parte da equipe, ela não é alguém que eles estão protegendo, mas é alguém que faz parte da equipe, é um membro da equipe, e ela, inclusive, alavanca missões, quando ela decide ir atrás do tesouro lá, e, e convence eles a irem atrás do tesouro e tal, é, é, é uma historinha meio paralela, mas que mostra como ela está crescendo de importância. E ela também ajuda a refletir a, as, os dramas pelos quais eles passam. Então, é, o, o afastamento do eco, é, no final da temporada a perda do tech. É, eu, eu acho que tem, tem várias, várias é, coisas que a gente sente melhor, o drama, por conta da presença da ômega ali, que transborda essas emoções, pelo fato de ser mais jovem, ser mais imatura. Então, ela, ela permite a gente... É, é, explorar essas emoções de forma mais, é, mais contundente. Eu não diria que eu tenha uma identificação maior com os clones ou com ela. Eu acho que todos os personagens funcionam ali é, dentro do que eles é, ambicionam atingir. Eu, pessoalmente, gosto muito do Wrecker, Para mim é o, é o favorito, que é assim, digamos, é, é a ômega mais crescidão, assim. Ele é o cara mais coração do grupo e tal, o é, mais simplão, é, mas eu gosto muito dele. E acho que cada um acaba desenvolvendo um favorito, eu volto a insistir, essa é uma das coisas mais impressionantes de, de Bad Batch, é a capacidade de você ter vários clones, que você vê que são clones, que o dublador é o mesmo, e ao mesmo tempo eles têm personalidades completamente distintas e fazem papéis distintos em cada, em cada missão, isso é muito bacana. Agora, eu acho que eles funcionam como unidade, e uma coisa que me impressionou nessa temporada foi isso, eles conseguirem é, destacar alguns personagens e deixar eles, eles correrem soltos um pouco. Então a gente acompanha o Crosshair praticamente o tempo todo fora, do, fora do, do, do grupo. Mas, ao mesmo tempo, temos um episódio inteiro que é uma missão dele, é uma missão para o Império, é uma missão do mal, entre aspas. Mas a gente acompanha como se ele fosse o herói da sua própria história. Eu fiquei muito surpreso com essa, com essa qualidade narrativa de Bad Batch, de acreditar que, não, a gente pode pegar... Um suposto vilão, ou pelo menos alguém que tá fazendo papel de vilão, e vamos escrever uma história heróica, entre aspas, para ele aqui e um arco heróico para ele, um lance de tragédia. Eu achei muito, eu, eu gosto muito, é, é, francamente. Para mim, funciona aí. Acho que depende do gosto de cada um, me lembra muito os mercenários, né? Aquele filme lá tem Stallone, tem todo Van Damme, botaram todos os, os, os grandalhões lá. Esse, isso me lembra mais ou menos os mercenários em Star Wars. E eu acho, eu acho que é, é muito legal você ver, pelos olhos deles, justamente essa transição do, da aposentadoria dos clones. E a gente vai ver depois, pô, clone mendigo lá em, em Kenobi. É, né? Então, a gente sabe que essa transição está indo lá para frente. É, e é legal a gente ver como isso aconteceu, mais uma vez, passo a passo. A exemplo do que, do que a gente viu até o episódio 3 assim A democracia erodindo aos poucos, ela continua aí nesse processo de erosão com a transição para o império. Então, a gente ainda vê senadores ali discutindo pautas, projeto de lei para é, permitir o recrutamento de, de é, civis imperiais para o exército imperial, para tirar os, os clones e aposentar os clones. Tem toda uma trama política ali é, sendo desenvolvida. Então, eu acho muito legal esse olhar que o, o, os malfeitos permitem que a gente tenha, que são pessoas inseridas no universo, não são os grandes poderosos do universo, não são realmente as figuras mais relevantes da galáxia, como disse o Murilo, mas justamente por isso eles permitem um olhar do povo, um olhar do povo sobre essa transição que tá acontecendo da República para o Império e é, a gente vê isso em várias em várias ocasiões é, quando eles vão também eles parecem que querem se assentar ali naquela naquele planeta que tem aquela ilha tal Aí eles ajudam os caras com tsunami e, e tem toda aquela crise que, que o Império tá gradualmente expandindo as suas fronteiras e desrespeitando completamente qualquer autonomia que qualquer planeta pudesse ter eu acho tudo isso muito interessante no contexto do universo Ainda mais a luz, como mencionou o Murilo, das, das, novas, das, das novas produções que estão mostrando, fechando esse gap né, entre o episódio 3 e o 4. E acho que orna super bem. Então, assim, a Ômega, digamos, nesse pacote todo, ela é o, é, é o coração, é o coração pulsante desse grupo. Mas o que me interessa mais é vê-los no, no contexto.
0: É, Kai. falando dessa transição, eu acho muito legal é, como a série coloca isso de forma muito visual, sabe? Você tem, por exemplo, e aqui talvez possam jogar pedra em mim por eu estar tá falando isso. Mas eu acho o visual, o design dos Stormtroopers aqui em Bad Batch o mais bonito que tem. E você pode botar na conta Stormtroopers, Clone Troopers e todas as suas variantes, Shock Troopers, Death Troopers, enfim, tudo que a gente vai ver depois é, é, na trilogia clássica, Rogue One, enfim, eu acho que é o design mais bonito. Porque é o que... Melhor se inspira, digamos assim, o que é mais próximo do design original do Ralph McQuarrie. Se você pega aqui os Stormtroopers e compara... Ele é igualzinho, cara. O, o que a trilogia Clássica fez foi pegar o conceito original do McQuarrie, mudar um pouquinho e colocar em tela. Aqui eles copiam, cara. Aqui é igual o conceito dele. E eu gosto muito do conceito e, e eu achei fantástico, assim. Além de, claro, naves, enfim... É, queria saber do Murilo, sobre a opinião dele sobre essa Justamente sobre essa transição é, Como que ele achou O que, que ele achou desse, desse contexto Como é dado esse contexto é, Aqui na segunda temporada da série
2: Eu só queria pensar um pouco antes que você falou do lance do visual Cara, eu acho que das animações que a gente tá vendo aí do, do mundo nerd, essa talvez seja a mais bonita, cara. Me impressiona, tipo, naquela cena final que eles estão chegando na base. Cara, aquela, além de um realismo, é de uma beleza, a paleta de cores. A série, ela é linda de morrer. Então isso, eu acho que essa é uma crítica que tem que tá louco pra fazer em relação à série. Então a série tá linda, é maravilhosa, o design é incrível, isso aí. Eu veria a série de, só pelo como ela é linda, isso aí eu acho que é um ponto pacífico. A questão da transição... A gente vê, como o Salvador falou, isso sendo construído, né? A gente vê essa questão política. E, e Star Wars, eu acho que funciona melhor assim nesse sentido, sabe? Eu acho que a trilogia Precon, em certo momento, resolveu fazer... Não, nós vamos fazer uma trilogia política. Aqui na Nova Era, eles estão pensando... A gente fala de em Endor, a gente fala de Sin Kenobi, a gente fala da na animação. Aí todos têm um pinça de, de política. No, no final, não se é no final ou é no 18 tem uma cena que tal tá coisa, o Tarkin, todo mundo sentado ali conversando, e aquilo ali é super político, eles estão discutindo que tem gente no Senado que, que quer defender ainda os clones, como o Salvador disse, a democracia que tá em erosão, mas ainda não acabou, então tem gente ainda defendendo os clones, tem uma parte da democracia ainda resiste, até chegar lá numa nova esperança, onde o imperador dissolve o, a, o Senado Galáctica e vira uma ditadura mesmo, mesmo, mesmo. O que é mais legal nisso tudo é que a gente consegue, a gente tinha os seis filmes, né, até muito pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha a trilogia prequel e a trilogia clássica, e a gente tinha uma coisa que a gente preenchia com o nosso Fanon ali, e agora, e essa é uma série, um bom exemplo disso, a gente começa a amarrar as coisas, a gente começa a entender e fazer coisas que a gente imaginava mesmo, porque não é que o Império virou o que é em A Nova Esperança um dia depois da Vingança do Círculo isso é construído e esse é o mérito dessa série, porque a gente vê todo o contexto e vê acontecendo. Só para complementar o que o Salvador falou da Ômega, concordar com ele, e é o que me faz a Ômega ser minha, minha personagem favorita dessa série, que eu vejo por mais que o Salvador falou que ela não tem uma personalidade, eu acho que ela é a a individualidade na coletividade, sabe? Ela é o locutus dos clones, assim. Ela ela me passa uma individualidade e uma diversidade em relação aos outros que me encanta pessoalmente. Pode ser pela faixa de idade, pode, pode ter um monte de coisa disso. Mas é a personagem que me encanta e para mim é a, a individualidade da multidão. É pra, na minha visão, é muito acima dos outros.
1: Ah, e a gente Bom, ainda eu... tem que descobrir... Desculpa, é, Gustavo, mas a gente ainda tem que descobrir... Eu acho interessante você mencionar isso, a, a singularidade da Ômega. Porque a gente ainda tem que descobrir porque ela é especial. A gente tá discutindo é, que, a, que a série é, lida com personagens periféricos, desimportantes. Mas por algum motivo a Ômega é muito importante. É muito importante no contexto do Império, dos planos do Império, nos planos do Palpatine. Eu espero que a gente descubra isso até a terceira temporada. Claramente está caminhando nessa direção, a gente termina ela é, com ela aprisionada e, e acho que mais será revelado sobre ela, que eu acho que vai dar um sabor especial a isso que você falou, Murilo, o fato dela ser singular, dela ser diferente mesmo.
0: Bom, ele já falou a personagem favorita dele, né? Um a Ômega, o um Salvador falou o um Wreck, Eu vou falar o meu só para constar aqui no, no, nos autos, que é o Tech. Eu acho que o Tech é o mais, é o que eu mais me vejo assim, é o mais divertido. É o, é o nerd do grupo, digamos assim, né? Pô, é, sofreu assim,
1: então, Gustavo. Sofreu então no final.
0: Ai, não me fala não, Salvador. Churou, a, gente vai chegar, a gente vai chegar lá e o coração aqui vai começar a né, falecer. Mas calma, vamos, vamos, vamos por partes aqui. Queria manter a toada do Moilo, que ele falou da importância, como Star Wars é legal, personagens femininas. E aqui eu acho que a gente não pode deixar de destacar a senadora né? que ela faz uma. Ela é meio que um espelho da, da Padme eu senti isso. Sabe? É como se, não sei, ah, não, não queremos usar a Padme, quer dizer, não queremos não, né? Não temos como, que a Padme morreu. E
2: Gustavo <risos> assim, não quer a Padme.
0: Não, 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 ela é o espelho da Padme. Ele disse, ele vê, disse. Você vê que ela tem uma insegurança, mas que ao mesmo tempo ela tem a bravura de lutar é, pelos direitos dos clones, falar abertamente contra muitas das políticas do, do Império e ajudar o Rex. Queria saber de vocês o que, é que vocês acharam do arco dessa personagem. Eu achei que, pô, ela foi introduzida em Clone Wars. É, eu acho que... Eu, eu queria ver mais, assim, cara. Eu realmente me, me encantou. Fala aí, Salvador. É, eu
1: sinto que ela é a herdeira política, digamos assim, da Padme, né? Então ela faz o mesmo papel ela tem os mesmos ideais e os mesmos valores, e é uma daquelas daquelas presentes no, no Senado Galáctico que estão tentando, é, é, que ainda estão acreditando. Eu acho que tem um, tem um quê de ingenuidade ali nela, de acreditar ainda na democracia, como a Padme acreditava, não, vamos resolver, é pela política, é pelo diálogo, é pela conversa. É, e, e, e eu acho que, aos poucos, ela vai percebendo aqui também, e essa é, é, é parte interessante desse arco dela, vai percebendo que não vai dar pé, que é uma coisa que a gente vê com vários vários senadores da República, a gente vê com a Mumhofman, a gente vê com, a, com, com o, o nosso queridíssimo lá o de Aldeiran, que se o nome dele, o bem da... é bem organa, exatamente, o, o pai adotivo da Lé. Então assim, é, vários deles começam tentando pelo Senado manter as coisas num nível civilizado e logo vão descobrindo que não dá pé. Eu acho que ela faz essa descoberta nesse arco, que ela começa a tramar por fora. Não, precisamos proteger os clones e tal, e não sei o que. Ela começa a perceber que a política não é mais um caminho para a resolução dos problemas é, da antiga república do, do novo império. E, e ela começa tentando fazer isso. Tentando fazer isso, aí expõe toda a conspiração lá da destruição de caminho e no final Palpatine vira aquilo contra ela e fala é, esse é o motivo pelo qual a gente tem que fazer assim, a lei lá do para recrutamento civil e tal, e não sei o quê, e, e vira de ponta cabeça o negócio todo, o que não me parece irrealista do ponto de vista da política, às vezes é assim mesmo que fazem, quando querem empurrar uma coisa, se o argumento é A, é porque é A, se o argumento é B, é porque é B, e vai ser daquele jeito mesmo. Então, eu, eu acho muito interessante, e para mim ela é, é, é aquilo que você falou, Gus, é, não, não podia ser a Padme porque a Padme morreu, e eles criaram, digamos, uma sucessora, uma sucessora é, política da, da Padme para ter essa voz no Império. E é legal sempre aproveitar esses personagens mais periféricos que vêm ali da, de Clone Wars e vem da, da trilogia Prequel e explorar. O, o pai dela é o Jorge Lucas, não é? Não é aquele cara que era o que, que foi interpretado pelo Jorge Lucas no filme?
0: Se, que passa dois segundos na tela, assim, por trás, que você é mal ver e tal, <risos> e ele tá ali. Mas eu, 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 é o Jorge Lucas. Qual dos filmes eu não lembro disso? Eu, acho, acho, que é, que é, eu acho que é a vingança do Sif, Eu acho é. que é o três, assim. O Jorge Lucas, é toda maquiagem e tal, ele... ele passa assim atrás de uma cena é, se, pô, nem o fã consegue detectar, sabe? Você só sabe depois que você lê em algum lugar aí você vai voltar pro filme, você vai parar naquele frame e aí você vai olhar, ah, o gordinho aqui é o Jorge Louco, é tá tá. Mas na hora você não consegue saber, cara. Na hora não dá, assim. Não, não, é, nem, não é nem parecido assim com, com ele. Você tem que realmente tá muito por dentro das curiosidades da, das tíveis do, do da vingança do Sif, né? Ô, Murilo, queria saber de você ainda falando desses personagens é, que estão nessa missão, né, de, de lutar pelos direitos dos clones, meio que isolados na galáxia, mas tentando unir forças de algum jeito para tentar libertar é, alguns clones que agora estão servindo a, ao Império. Você tem aí é, o Echo se juntando ao Rex, né, para tentar salvar essa galera. O que é que tu achou desse arco assim? Você acha que, que pelo menos aí é, 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 Bad Bat ficou um pouco mais Clone Wars pra você, não?
2: Ficou, ficou, e o Rex é um personagem que não tem como não gostar, né, pelo, pelo, pelo simples fato ele ser um bom personagem o que já faz ele soltar na frente e eu, eu curto muito ele, e que tem o um lance de nostalgia dele ser Clone Wars, assim e, e ela vai se aproximando, parece que a gente tá vendo aquilo que a gente sempre comenta de Star Wars que parece que aí entra uma outra série no meio parece que a gente tá vendo, às vezes, cenas e episódios de Clone Wars dentro do The Bad e, e isso já é incrível por si só e, me repetindo, é, a gente vê essa questão política, quando a gente vê a senadora ainda, quando a política ainda é uma arma de defesa para os não favorecidos. Porque, a, não é uma, ainda, tudo bem, é uma ditadura, é um imperador, mas a política ainda é uma arma que possa ser usada para defender os não favorecidos. E daqui a pouco não vai virar, vai ter que ser na bala mesmo, vai ter que ser invadindo a Estrela da Morte. Mas, e o Rex é um pouco desse, desse, desse fio já indo para o lance do não, cara, não tem outra solução, senão a gente a gente ir na, na arma e tal, e é uma construção muito legal dentro, e o Rex é um personagem fantástico, né, eu dou gargalhadas e gargalhadas vendo do Rex, saudades, saudades de Clone Wars.
0: Pois é, cara, e aí, ó, teve também personagem que, pô, tá, tá no meu coração, e meu... quem, não, quem não gosta é maluco, tá, maluco, ele que também veio direto de, de, de Clone Wars, que é o nosso querido Gandhi, o Wook Jedi, que está aqui em Bad Batch novamente. Eu, quando ele apareceu, vi bem, falei, porra, ele sobreviveu. Olha o 66, que coisa mais, a melhor, porra, que delícia. Salvador, pa, suas palavras, para é Gandhi, é isso. Eu, 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 por mim, eu deixava e fazia um episódio aqui no Resident Evil né, só ah. para é Gandhi.
1: <risos> é, eu não sei como a gente ia desenvolver um episódio inteiro sobre ele, mas é, mas é divertido ver esses, esses personagens e eu acho que tem muito esse aspecto que você destacou dos sobreviventes que a gente não sabe muito bem a, a representação da da ordem 66 lá foi uma coisa meio sumária e a gente sabe que os sobreviventes se espalharam mas a gente não sabe exatamente quem então descobri, por exemplo a gente acabou de descobrir em Mandalorian como é que foi a sobrevivência do grupo né é, enfim envolveu o personagem do Arme best tudo isso aí é, agora a gente descobre que o Gandhi também também tá vivo, eu acho que é, é muito, quer dizer, tá vivo, até quando não sei, mas pelo menos sobreviveu à Ordem 66, e eu acho muito legal esses resgates, porque isso é uma coisa muito curiosa de Star Wars, você tava mencionando que o George Lucas apareceu em dois frames lá, não sei o que você tem que pausar e estudar para você saber que é o cara que fez o, o papel, é, Star Wars tem muito disso, às vezes o personagem aparece numa sequência de um filme, é, não tinha nem nome em tela, né? Não é dito o nome dele, mas tem o um nome porque os caras criam todo o lore por trás e os fãs querem saber o que aconteceu com esse cara antes, depois de onde ele veio para onde ele vai. Então acho que dar essas pinceladas usar essa série como outras séries para dar algumas algumas pinceladas de onde estão os personagens e dado o momento do tempo é muito legal. A gente vai ver também o Saul Guerrero aparecer lá para frente também nessa nessa temporada, né? E é sempre legal quando eles fazem essa ponte de gente que a gente conhece de depois dessa história ou de antes dessa história e conta onde e, e como eles estão naquele momento. E, claro, o Gandhi aí teve, teve um papel importante em um dos episódios.
0: Pois é, o Salvador mencionou o Sol, eu gostei dele aqui, mas o, o Sol ele, ele é aquele cara que meio já passou do nível, já entrou no nível arroz de festa, eu acho. Porque ele tá no Rogue One, antes ele já tava no Clone Wars, aí ele apareceu no Jedi Fallen Order aí tá, tá no Endor, sabe, parece que, que o pessoal pegou ele, os, os fãs gostaram, e eu fala, não, vamos sair botando ele de qualquer lugar, porque esse cara aqui representa o, o rebelde terrorista, né, eu acho que ele não é, não é a ala, digamos assim, democrática, republicana, do que a gente tem como rebelde, né. Murilo, é... você gostou do, do Sal aí, nessa, nessa temporada
2: de Bad Bat? Cara, eu vou me alinhar bastante contigo, assim, eu gostei, mas tô satisfeito já, entendeu? Se você torno por mim já, por mim não precisa mais, entendeu? Acho que eu, eu já vi o suficiente. E eu acho que ele, ele ajuda nessa construção de arco que eu tava comentando antes, do a política ainda é um instrumento de defesa, e já eles na vibe não tem, é essa, é tiro, ah, porrada e bomba. Nunca foi assim,
0: o Sal nunca é. foi assim, o Sal é. sempre foi tiro, porrada e bomba amigo. A Me atacou, eu vou atacar, acabou.
2: Não, exato, não, mas exato, isso mostra como ainda existe a dualidade, não tá todo mundo ainda no tiro, porrada e bomba, e eu acho que ele ajudou essa construção, sabe, mas como eu, como eu te disse, eu virou, como tu falou, desculpa, virou arroz de festa já, tipo, não é aquela história, nossa, vimos um cara, mas, mas por outro lado, tem um outro aspecto, cara, em vez de tu criar um personagem, por que que tu não usa um que já existe, eu sou sempre a favor de tu resgatar a personagem que é ah, não, não dizer o cara, não dizer a série do Salgueiro, não é isso que eu tô dizendo, mas se é pra usar, tipo, assim, o cara vai, aparecer, vai ser um papel em um episódio, cara, faz um afaguinho nos fãs, pega um cara que eles conhecem, não vai pegar um cara que não vai, de, vai fazer um episódio sair de lugar nenhum pra lugar nenhum, entendeu? Pega um cara, cria pega um cara que já existe, o cara fez meia cena no caso dele não é isso, ele faz cena em todas as séries, mas não precisa criar um, já tem um, entendeu? Mas também tô satisfeito, pode pegar outros esse aí já tamo, tamo bem ele já fez o Natal das Crianças com, com Star Wars ah, com
0: certeza, cara, com certeza. Você, Salvador, você, isso, ele mencionou assim, de você ter justamente essa, esse núcleo né, que busca uma solução mais pacífica, ou pelo menos é, busca o pacifismo até onde dá, o diálogo até onde dá, a política até onde dá, em vez de partir para o tiro. Como é que você achou da representação disso nessa, nessa segunda temporada?
1: Não, eu acho que funciona e funciona em múltiplos níveis. A gente já falou da questão política, acho que tem também o arco do code é, que Sim. é outro é outro clone que sobrevive ali às guerras clônicas, ele tenta continuar no Império e ele ao longo dessa temporada ele tem essa percepção de que ó, não, não vai rolar isso aqui, isso aqui não é para mim, nós não estamos fazendo a coisa certa e ele tem esse, esse arco em que ele está junto com o Crosshair e, e, e primeiro ele quer achar uma solução diplomática, ele quer resolver as coisas na conversa, no, no velho estilo da República e o Crosshair já chega, bom, temos que matar esse cara, então mata esse cara e acabou e acabou a conversa é, então acho que essa, essa, esse dilema de até onde a gente pode tentar resolver na conversa e quando a gente precisa passar para métodos mais radicais de combate à opressão do império... É, tá traduzido nessa temporada em vários, em vários planos, então no plano político e no plano militar também, no plano dos do soldados, eu acho que toda aquela, você tava mencionando a coisa do visual, né, e, e os Stormtroopers, e, e a coisa de ser baseado no, no material original do, do Ralph McQuarrie, me parece primeiro uma tradição de Star Wars, nenhuma arte conceitual que já foi feita está perdida, ela pode aparecer a qualquer momento, em qualquer circunstância, Acho que orna bem é, do ponto de vista de bastidores, mas é muito legal também e muito trabalhado nessa temporada a ideia de como os clones estão sucateados, como a política do Império está priorizando o armamento e, e a equipagem do, dos, dos novos Stormtroopers aí com o, pro, o projeto de recrutamento e tal, e estão escanteando e sucateando os clones que tem que trabalhar com qualquer porcaria que sobrou das guerras clônicas. Eu acho que até nesse sentido é muito legal você ter o, uma armadura espetacular do, dos Stormtroopers, porque cria esse contraste, você vê os clones capengando e ao mesmo tempo os, os brilhosos novos Stormtroopers.
0: Ah, pois é, cara. Chega a dar uma, uma dó dos coitados do, dos clones. Mas, ó, um personagem aqui que a gente também não pode deixar passar, eu acho que, pô, tá aí vai fazer um estrago danado aí na terceira temporada, é o nosso nada querido Dr. Hemlock. Que eu acho que ele, ele consegue, finalmente, eu acho que a gente consegue ter na série um personagem que personifica o mal do Império, sabe? Porque na primeira temporada a gente teve ali o Crosshair fazendo esse papel, mas pô, o Crosshair, ele já foi nosso amigo, a gente entende que ele tá do outro lado, mas que em algum momento ele pode voltar, sabe? Você mesmo fala que tem essa, essa construção de arco dele, num tom heróico pra contar uma aventura dele, então assim, você sente que ele ainda é um personagem que pode voltar, que, que enfim... Ele, ele não é 100% mal, né? Ele não é encarnação do mal. O Dr. Hemlock, não. O Dr. Hemlock, pô, é insano, doido, imperial, e é isso aí mesmo, é o cientista maluco, né? O, o arquétipo clássico do cientista maluco, e que consegue dar esse teor mais vilanesco, que eu acho que, apesar de toda, todo o crescimento do Império, toda a repressão causada pelo, pelo Império, o medo que o Império causa, é, você precisa de personagem fazendo esse papel, personificando isso, sabe? Porque senão vê uma coisa muito amorfa, né, cara? O Império é do mal, tá? Mas o que exatamente é o Império? Então eu quero saber de vocês, cara, o que vocês acharam desse, desse personagem que pra mim, olha, é, é um grande destaque, assim, da, da temporada. Vou começar com o Murilo.
2: Sabe, Gus, que eu, eu fui ter essa percepção que teve depois. Num primeiro momento não gostei do personagem, Uh, exatamente por ele apresentar essa encarnação no mal assim. e eu lembro que o que eu pensei na época achei que Star Wars tinha evoluído um pouco nisso de vilões que são encarnação no mal e tem vilões mais preto no branco eles estão ali, o império o Império é mal mas não é tipo, nossa desceu o satanás aqui, é 20 bilhões de Satanás e eu achei que Star Wars já, já tinha passado por esse ponto mas em, em, em retrospectiva, pensando nessa temporada e revendo alguns episódios, eu percebo que era um pouco o que a série pedia, pelo lance de ser animação e tal. Um vilão mais forte no sentido, cara, o vilão é o mal, e de entender que existe o bem e existe o mal, e que isso é super a cara de Star Wars. Então a gente pode ter os nossos vilões mais preto no branco, lá em Mandalorian, em Endor, mas aqui a gente vê realmente uma, uma coisa mais clássica de Star Wars, assim, ele é mesmo. Esse arquétipo do cientista maluco do mal Tem uma cena que acho que ele tá falando com o Tarkin, eu acho Que, ah, tipo eu, o Tarkin, Os clones vão cooperar com isso E fala, tipo, ah, precisa que coopere Eles são propriedade do império E mostra um pouco esse lance, tipo, é o mal Ele é do mal, entendeu E, e pra mim, em retrospectiva, pensando Funciona e deveria funcionar, assim é, é vilão, quando tu procura por Vilão de, de Star Wars No dicionário, aparece uma fotinho dele 3x4 ali, ilustrando
0: Pois é, cara. Salvador, ele dá para dizer que não tem nada a ver né, com o Dr. Pershing, do, de Mandalorian. Dr. Pershing se, se redimiu, né? Ele...
1: <risos> cara, eu, eu acho interessante essa comparação e eu tava pensando nela, porque eu acho que o, o, o Hemlock, ele é a tradução mais, mais perfeita do, do cientista nazista, né? do cientista nazista é aquele o cara que considera é, é, cria categorias de pessoas e não tem qualquer dilema ético ou moral com o trabalho dele. Ah, é para clonar essa criatura gigante aqui, para weaponizar essa essa criatura, beleza. É para estudar clones e explorar a tecnologia dos caminoanos e torturar os, os, os Clone Troopers, beleza. Ele não tem o menor problema, o menor a menor objeção. Já o, o, o Pershing tem, outra, tem uma outra pegada. Ele, ele, você percebe que ele tem boas intenções. Ele está disposto a violar as regras, mas porque ele acha que vai produzir um bem melhor, um bem maior. Né? Aqui não, aqui o Hemlock, ele está a serviço do império mesmo, ele é ambicioso, ele quer só crescer, e se o Hitler precisa dessa arma, ele está super afim de, de cooperar com isso para crescer dentro do partido nazista. É isso essa é a tradução dele, o que me assusta é que na verdade essas pessoas existem <risos> porque a gente já viu na história humana, elas existem, então ele não me parece exagerado ele, ele tem esse, essa encarnação do mal, mas ao mesmo tempo você tem exemplos históricos de pessoas é, que se comportaram dessa maneira e eu acho que ele é chave para a gente entender o que afinal os caras querem com os clones, porque tudo bem é, mesmo que a gente se projete lá a trilogia sequel e pense na ressurreição do Palpatine, me parece que havia mais do que isso nessa ambição de buscar os clones, principalmente agora que o Palpatine ainda está vivo. Ele, por algum motivo, queria essa tecnologia para a consolidação do Império, e não está claro que seria só para clonar ele mesmo, ou se tem alguma outra coisa, e onde que a ômega se encaixa. Sem dúvida, o Hemlock é, tem um papel a cumprir aí para a gente entender que diabo é isso, que diabo é essa divisão aí de ciência avançada do Império que tá. Estudando clonagem, é, eu acho, é verdade que eles estão sendo um pouco repetitivos nisso, né? De trabalhar clonagem aqui, a gente acabou de ver em Mandalorian também, o, o, o cara lá, o Moff Gideon, que clonou um monte dele mesmo, é, parece haver uma insistência nesse tema, porque precisa desembocar lá no episódio 9. Poderiam ter feito mais discretamente? Poderiam, mas eu acho que se tem uma série para você trabalhar clonagem, é na série dos clones. Então faz todo sentido que essa trama esteja aqui e que ela fale pessoalmente ao, ao, aos malfeitos, né? Que ela não, não, não seja uma coisa tipo, ah, estamos preocupados porque o Império está fazendo pesquisas não sancionadas, aí antiéticas. Não, são os caras mesmo, os colegas deles, os, os, os irmãos deles, de uma forma muito literal que estão sendo é, explorados e, e, e torturados ali por algum motivo que eles nem entendem muito bem qual é. Então acho que nesse ponto aqui essa, essa trama se encaixa muito bem e, e eu tô muito ansioso para ver o que, que vai vir na terceira temporada.
0: Pois é, cara. Mas ó, nem tudo são flores, precisamos entrar nesse momento aqui, eu não queria... dói no peito, né? É uma ferida ainda aberta em meu coração, morte do nosso querido Tec que é uma cena que eu achei espetacular. Não tem um grito, né? Não tem medo. É só uma uma solidão, né? Ele se, se deixando ir. Cara, ai meu Deus! Só de lembrar chega a dar um negócio aqui, hein O que é que quais são os sentimentos por aí hein? com esse desfecho do personagem?
2: Cara, eu, eu, me, me satisfez, apesar do, da sequência toda do, do final eu não ter gostado, mas a gente pode falar depois, falando especificamente da morte, eu achei o lance de não ter gritaria e de não ter barulho muito... Que funcionou muito, assim me lembrou o final de Ordem da Fênix, em que eles cortam o som do grito do Harry quando os filhos Black morre, que ele fica lá, parece que tá berrando, mas a cena tipo fica uns 30 segundos num silêncio absoluto. E, e me lembrou essa cena aqui... Por, e eu acho que funciona quando a morte ela é assim, menos gritada, tipo, meu Deus, é o fim do universo. E funciona, assim, por mais que não seja um, um fã incondicional do personagem, a cena é de fato muito bem feita. O meu problema com a sequência, de um modo geral, é que eu, eu já parece que eu já vi mil vezes essa sequência de, de trem na neve, eh, no ar, entendeu? Tipo, Han Solo, eh, Capitão América First Avenger, e é uma cena que para mim já passou, assim, então toda a sequência... Um não que me incomodou, assim, mas tipo, eu tava tipo assim, ah, tá bom, bora.
1: Mesmo Rogue One planetas... tem uma coisa parecida com isso, né? É.
0: Ah, planetas tem neve, gente,
2: tem... não dá pra ah, fugir disso, tem né? Trem e carregamento, e invadiu o carregamento do
1: <risos> não, não, eu não me incomodei nada com isso, acho que é a filosofia dos caras, eles fazem isso, é o que eles fazem, né? Eles invadem coisas, pegam coisas, resgatam coisas, é, eu acho que tava dentro, e assim eu achei muito, muito poderosa. É Uma cena e uma sequência que, primeiro, mostra que as, a, os riscos são reais na série, nem todo mundo vai sobreviver. A gente já teve a perda do crosshair, mas teve aquela perda mais ou menos. Ah, ele muda de lado, mas será que ele vai continuar? E aí a gente, na segunda temporada, vê que ele continua e que ele também tá fazendo um, um, uma jornada de reencontro aí com, com o, o, os outros do grupo, os outros mal feitos. E, e eu acho que... É, essa cena do Tech e essa perda do Tech, ela serve muito bem para dizer, olha, ninguém está seguro. Se você acha que tem alguém seguro na terceira temporada, pode morrer mais gente, pode morrer todo mundo, pode dar uma de Rogue One, vão matar todo mundo. É, tudo pode acontecer, é um momento muito sombrio da galáxia, e, e ninguém tá seguro achei especialmente triste porque construir um arco do Tech justamente para a gente sentir um nível pessoalíssimo assim personalíssimo hum. a, a perda dele arrumar até uma namoradinha para ele tava todo mundo pô o, o ambiente tava tava tão legal para ele e, e o que me mais é, afeta na, na, na perda do tech é assim é que ela é muito consistente com o personagem né, o personagem que ele não se deixa levar pelas emoções, ele trabalha no lado puramente racional, é, qualquer outro personagem fala, não, quem sabe vai dar, vamos tentar uma outra coisa, falo, não tem outra saída, ou eu corto isso aqui e vou embora, ou vocês morrem comigo, essa é, essa é a escolha, e ele faz a escolha que ninguém é capaz de fazer, né? então acho que assim é muito fiel ao personagem, ao que é o personagem, e, e nos dói mais ainda, porque, ele, de novo, tinha a namoradinha lá, a gente torcendo. Pô, Tec, se abre um pouco, seja um pouco mais humano. E ele vai até o final naquela coisa da lógica, do raciocínio e, e morre por causa disso. É, é muito forte. Acho que tem toda essa combinação. E é muito bem executado uma cena... Eu, eu fiquei arrasado também. Fiquei arrasado. Putz, é, perdemos o Tec.
0: Quando, quando foi que nós seguimos ordens, né? Porra, que... Ai, que dor, que dor. Chega a cair cai uma... Uma gota de suor dos olhos aqui, mas ó, a gente não pode terminar esse papo sem falar do destino da Ômega, né? E do que a gente pode esperar da, da terceira temporada? O que a série nos deixa para a terceira temporada? Ela que é resgatada. A gente tem um interesse do, do Palpatine ali, o Império, né? Vai enfim, fazer estudos ou enfim, se eu quero saber de vocês, aí, fechamento da, da Ômega nessa segunda temporada e perspectivas para o terceiro e último ano de Bad Batch. Vou começar com você, Salvador, agora.
1: Bom, eu, eu tenho tocado, praticamente todas as minhas respostas desembocam nisso, porque eu não vou sossegar enquanto eu não souber <risos> que de
0: rabo é 2024, Salvador, agora. É só 2024.
1: Qual é, a, qual é a importância dela? Por que essa coisa toda? E assim, é, quero ver muito a relação dela com, com a Nala C e com a, a, a coisa toda do, do dos anos e qual era esse experimento, afinal, com a Ômega. Né? Eu acho que isso, isso tudo vai ser des, des, desenovelado aí na, na terceira temporada e é uma, uma expectativa muito grande que eu tenho. Eu fico até me perguntando se a terceira temporada vai ser mais focada, e, e vai ter mais esse passo a passo, ou a gente vai ter alguns lances episódicos, porque a gente viu muitos arcos episódicos aí, bem no estilo de Clone Wars mesmo, dois, três episódios que formam um bloco e contam uma história uma história meio fechadinha tal, é, alguns com pontas que eles abrem a ponta aqui para fechar lá no final, como a traição da Cid e tal, mas, é, de certa maneira, com um sabor meio episódico. Agora, com esse drama todo e com uma clareza de propósito muito maior para os malfeitos, eles sabem, eles estão contra o Império, eles querem resgatar a Ômega, eles perderam o Tech, eles, eles sabem que o Império realmente é maligno, é, se não vai ter um foco muito maior, não vai ser meio uma temporada de endgame, assim, em que... Cada episódio vai avançar a gente nessa, nessa questão aí da trama da Ômega e como isso vai terminar. Se vai terminar com o final feliz, eles vão conseguir resgatá-la, eles vão conseguir escapar, ninguém mais vai morrer. Ou se vai terminar do jeito Rogue One, morre todo mundo mesmo e acabou. Vamos ver o que, que, o que, que vai ser, eu tenho uma curiosidade enorme. Acho que eles construíram bem nessas duas temporadas, não só as personalidades como a, as apostas. E agora a terceira temporada vem para entregar tudo isso só fico frustrado que vai acabar na terceira, mas enfim, ossos Realmente, do ofício.
0: Parece <risos> correto, né? Parece correto. Eu, eu acho que assim, com o fechamento da segunda, com o que aconteceu no final da segunda, faz sentido a terceira ser a última, sabe? Não é uma coisa que simplesmente fala, ó, oh, não, tamo vai ter só a terceira mesmo, porque foi cancelada, alguma coisa do tipo. Não, eu acho que narrativamente faz sentido. O que, é que você acha, Moi?
2: Não, eu acho que aqui é um momento de cerrar exatamente para não ficar entrando no terreno de outra série, sabe? E, e de contextos políticos Então, cara, contando essa história até aqui Vamos até aqui, uh, me alinho no, no que o Salvador falou Me interessa saber O que vai acontecer com a ômega. E tenho um, uma esperança Que talvez seja, vá desembocar Lá na ascensão e ela seja talvez uma chave Pra gente em, em entender tudo isso É uma expectativa que eu tenho E uma expectativa que a série Seja mais focada na ômega, Porque de várias coisas que eu gosto e não gosto na série A ômega de fato, é a que eu mais gosto mas ao mesmo tempo, cara, a gente teve, quanto você fez essa primeira temporada, na segunda temporada, bilhões. Então, tem espaço para tudo e tem espaço para todo mundo. Aguardarei ansiosamente 2024.
0: Ah, com certeza, até porque aqui, né, o, o, é, são os stakes né, estão lá em cima. Então, assim, é palpatine agora no jogo, entendeu? Não é crosshair, não é o... Ham... Ah, tem, vai ter o crosshair, tem o Hamburg, mas assim... Agora o negócio é com o pai, é o, é o vilão dos vilões da saga de Star Wars. Então não, não tá pra brincadeira. Se o Murilo achou que ah, os personagens aqui são irrelevantes, na terceira temporada, quando a gente for analisar aqui, ele não vai poder falar, porque né, o palpamito está lá, não né? é isso mesmo, Salvador? <risos>
1: <risos> Bom, assim, assim esperamos, né? A gente teve um vislumbre dele nessa segunda temporada. Espero que ele entre de sola na terceira. Sem oh, dúvida, cara. Ô, oh, Gus, Gus.
2: Anotem minha profecia. Então, já que eu não gostei das duas primeiras temporadas, anotem minha profecia. A terceira temporada não será só a melhor temporada da história de Star Wars. Será a melhor obra cinematográfica da história de Star Wars. Melhor que Império contra-ataca.
0: Tá? Uma é? série ser a é melhor obra cinematográfica, nem tem como, né? É, Mas, enfim. Não vamos... Anotem, marquem minhas
2: palavras. Só no,
0: no Murilo é, Verso. Só no Murilo Verso. No fantástico mundo de Murilo. Mas, ó. Temos que dar as notas, né? Falamos no episódio passado da terceira temporada de Mandalorian. Demos as nossas notas. Vamos aqui dar as nossas notas para a segunda temporada de Bad Bat. Assim como Elo von Groll, quantas estrelas aí você, você dá para a segunda temporada de Bad Batch.
2: Uma estrela e meia.
0: Ah, tá de brincadeira, Moelinho. Que é isso, cara? A primeira é temporada meia.
2: eu daria uma. Então, uma e meia nós temos uma
0: evolução. Perdoa, Senhor, ele não sabe o que diz. E você, Salvador, quantas estrelas para essa temporada?
1: Cara, essa, essa temporada vai, é, é de 1 a 5, né? Que a gente dá aqui. 0
0: é... é, a 5. 0 a
1: 5. Vou dar para essa temporada, eu vou dar 4. Pra a temporada anterior, dois e meio. Acho que ela ainda estava achando o seu, seu caminho e, e de vez em quando se perdia um pouco, mas eu achei essa temporada muito. Focado assim, muito, cada episódio me interessava e cada, e cada lance dos personagens e a exploração periférica do universo, tudo me interessou, tudo funcionou pra mim, é... só não é perfeito porque não tem Jedi, e aí Jedi perde um pontinho, mas tem
0: vai... o maior de todos, Grande o Hulk Jedi, cara é <risos> como que não tem Jedi ah, ele é Padawan,
1: melhor. o Grande Sou... é Padawan, não é? Padawan não conta como Jedi, pô, pô. o Baby
0: 66, tá é, melhor o que o é Jedi, que é o que, tá é... vivo
2: é, é, Padawan, é Padawan. Não, o... não, o cara que passa no, no Norte 36, ele já fez todos os testes ali, o da coragem, do espírito tá? Ele
0: fez pra... o teste prático, cara. Você sobreviveu à é. maior caçada Jedi da história, é. pô. Eu Salvador chiliando, Salvador.
2: O coisa aí, ver se pode. Nesse não, não, pode. não,
1: só tô dizendo que ele é Padawan, que assim, não é um Jedi assim, muito Jedi, que a gente viu, nossa, esse foi o episódio do Jedi. Não, né? Mas. Mas enfim, quatro estrelas para a segunda temporada, duas e meia para a primeira temporada. Essa é a minha Ai, nota.
0: Respeito em grande, mas ó, vou dar minha nota também. A primeira temporada eu vou ficar no três e meio, e essa eu vou ficar no quatro. Eu acho que teve um, um. Eu gostei muito da primeira, teve um claro salto para a segunda. Ainda alguns elementos me incomodam aqui e ali, mas eu acho que, cara, pelo que essa segunda temporada constrói, né, para o que a gente vai ver na terceira, eu acho que. Que, sabe, é, é, muito, é muita coisa é muita informação, é muito detalhe é cada personagem vem acrescentando é também acrescentado ao Lord Star Wars, a construção do personagem, então assim, você vê realmente como o Salvador falou, é mais focado é mais empolgante até, eu diria sabe, é mais legal de você acompanhar mesmo, de você ver aqueles personagens, o crescimento deles a, a consolidação, eu acho que é isso a temporada ela apresenta mas nessa consolida os personagens né? e a terceira eu acho que vai é, torná-los heróicos, torná-los ícones, que é quando eles vão enfrentar realmente o perigo maior, aí é, personificado no próprio imperador que tem interesse da nossa querida Ômega. Então vou ficar com, com quatro estrelas, daí eu queria dar meio a mais só por causa do grande, mas vou ser honesto, vou ficar com, com quatro mesmo, é, <risos> eu acho que é uma, uma nota justa. E a gente vai ficando por aqui galera, com mais uma resenha Jedi, falamos aqui da segunda temporada de The Bad Batch, queria agradecer ao Salvador, a Moíla e principalmente a você que ouviu até aqui que vem acompanhando o Resenha Jedi, semanalmente, se, né? claro, se você quiser aí assinar na plataforma de podcast que você está ouvindo, assina, vai, deixa um comentário para a gente nas redes sociais, enfim, vamos continuar esse papo sobre Bad Batch, sobre Star Wars nas redes, e a gente volta na semana que vem, claro, falando da grande saga, que o Mourinho falou que é a maior de todos os tempos, né, mas para evitar polêmicas, né, uma das maiores franquias da história do entretenimento, uma das maiores. E é isso, até a próxima Resenha Jedi, tchau, tchau.